0: Witajcie w Holokronie. W tym odcinku przedstawię Wam dokładnie, jak wygląda kodeks Jedi, jakie były jego zasady i jakie wartości przyświecały członkom zakonu na przestrzeni tysiącleci. Materiał dotyczyć będzie w głównej mierze legend. Zapraszam. Kodeks Jedi był kodeksem postępowania, który miał pomóc w ustaleniu, regulowaniu i utrzymaniu ogólnego zachowania wszystkich Jedi. Zakon na przestrzeni lat zmieniał się, kodeks jednak pozostawał ten sam. Budować to miało samodyscyplinę, tolerancję, współczucie, harmonię i pokojową eksplorację. Ideały te pozostawały więc niezmienne. Jedną z kluczowych części kodeksu była pięcioliniowa mantra. Istnieje kilka jej wersji. Wyrafinowana wersja, stworzona przez Odana Ura i przepisana przez Homoniksa tysiące lat temu, czwarta linijka Nie ma chaosu, jest harmonia, została usunięta z niektórych tekstów Jedi. Na przykład na pogrzebie Mary Jade Skywalker wiersz ten został pominięty. Istnieje jeszcze jedna, dłuższa wersja mantry, inna wersja kodu, spisana na około 32 lata przed bitwą o Yavin, brzmiała następująco. Wielki mistrz Luke Skywalker nieznacznie zmodyfikował ten kod po ponownym ustanowieniu zakonu Jedi w Galaktyce. Później, w okolicach 22 roku po roku zerowym Skywalker ponownie dokonał zmian. Kodeks zawierał również szereg zasad, jakimi powinien kierować się Jedi. Wiele dogmatów nie zostało też spisanych, ale były czymś w rodzaju uniwersalnej prawdy. Brzmiały one następująco. Jedi są strażnikami cywilizacji, ale nie pozwalają na jej niepotrzebne niszczenie. Jedi używa mocy do zdobywania wiedzy i obrony, nigdy do agresji lub osobistych korzyści. Miecz świetlny jest symbolem członków Zakonu Jedi. Jeśli Jedai zapali swój miecz świetlny, musi być gotowy na odebranie życia. Jedi nie żenią się, z pewnymi wyjątkami, aby uniknąć przywiązania i, według Vergerera, aby nie tworzyć dynastii silnych w mocy. Warto to zauważyć, że w wielu okresach historii zakonu, takich jak era przed Exarkunem czy zreformowany zakon Luke'a Skywalkera, małżeństwo nie było zabronione. Celibat był wymuszany w wielu innych okresach historii zakonu. Jedai szanują siebie nawzajem i wszystkie inne formy życia. Jedi muszą przekładać potrzeby społeczności ponad potrzeby jednostek. Jedi musi chronić słabych i bezbronnych przed złem. Jedi zawsze musi współpracować podczas bitwy lub kryzysu. Jedi nie może mieć pragnień, musi wykazać się samodzielnością. Jedi nie może rządzić innymi. Z tym stwierdzeniem jest jednak problem, bo pod koniec istnienia Republiki toczyła się debata na temat tego, czy była to faktyczna część kodeksu. Mistrz Jedi nie może mieć więcej niż jednego padawana. Ta szczególna reguła rozwinęła się po starych wojnach Sithów, ponieważ większość starożytnych mistrzów, takich jak Ark Jet, Ton, Wodosiosk Bass czy Krynda Dry, nie przestrzegało jej. Mitra Surik jednocześnie szkoliła wielu uczniów ze względu na ich wrażliwość na moc i palącą potrzebę galaktyki dla Jedi. Jednak jeden praktykant na mistrza wydawał się być już standardem na około 32 lata przed rokiem zerowym. Z kolei z powodu braków mistrzów w Akademii Luka Skywalkera kilku padawanów było przydzielanych do jednego mistrza. Chociaż kodeks nie wspominał o maksymalnym wieku przyjmowania padawanów, Mistrz Jedi Simikarty napisał interpretację kodeksu, które wprowadziły takie ograniczenia. Z czasem jego interpretacja kodeksu została powiązana z samym materiałem źródłowym. W erze Rewana uczniowie zostali zabierani już jako małe dzieci. Po zakończeniu Nowych Wojen Sithów przyjęło się przyjmować uczniów od dzieciństwa, co budziło kontrowersje wśród osób spoza zakonu. I odwrotnie, Naomi San Rider rozpoczęła szkolenia jako osoba dorosła, podobnie jak uczniowie nowego zakonu Jedi Skywalkera. Wracając do zasad. Jedi nie zabije nieuzbrojonego przeciwnika, czyli w taki sposób, jak Anakin Skywalker dokonał egzekucji hrabiego Duku. Jedi nie mści się, czyli tak jak Anakin na Tuskenach za śmierć matki. Jedi nie trzyma się przeszłości oraz Jedi nie wierzy w zabijanie swoich więźniów. Darth Bane miał ciekawe zdanie na temat kodeksu Jedi. Mówił on, cytuję, Jedi skłuwają się łańcuchami posłuszeństwa, posłuszeństwo Radzie Jedi, posłuszeństwo swoim panom, posłuszeństwo Republice. Ci, którzy podążają jasną stroną, wierzą nawet, że muszą podać się mocy. Są jedynie narzędziem jej woli, niewolnikami większego dobra. Ponadto Jedi musieli wciąż trwać wewnętrznej walce z własnymi pragnieniami. Utarło się mówić o pokonywaniu pewnych emocji i potrzeb. Jedi musiał więc wyznawać następujące dogmaty. Ponadto Jedi nie mogli trzymać więcej niż kilku niezbędnych rzeczy osobistych. Były ku temu dwa powody, po pierwsze dlatego, że materializm odwracał ich uwagę od mocy, a po drugie Jedi nierzadko musieli natychmiast wyruszyć na misję, musieli być więc gotowi tu i teraz. Rzadko zdarzało się, aby Jedi posiadał więcej niż mógł nosić przy sobie w danym momencie. Obowiązki, które ciążyły na ramionach członków Zakonu Jedi obejmowały co następuje. Od Jedi oczekiwano, że nigdy nie popełnił morderstwa z jakiegokolwiek powodu. Jednak w obliczu walki na śmierci życie Jedi mogli zabić, aby zakończyć swoją misję. Ten akt nie był jednak mile widziany, ponieważ zakończenie życia wzmacniało ciemną stronę. Jeśli jednak akt był usprawiedliwiony np. chęcią ratowania życia innych lub jeśli Jedi działał z woli mocy, wtedy jasna strona była również wzmocniona. Oczekiwano również, że Jedi pomyślą o tych, których zabili i o cierpieniu spowodowanych ich śmiercią. Jedi, który nie dbał o swoje ofiary, był na ścieżce na ciemną stronę mocy. Co zaś tyczy się służby publicznej. Chociaż Jedi istnieliby służyć mocy, byli finansowani przez Senat, ponieważ służyli interesowi publicznemu. Jedi uważali, że gdyby nie mogli używać mocy, i tak mieliby obowiązek służyć. Fakt istnienia mocy i benefitów, jakie daje, jedynie umacnia ich w wypełnianiu misji. Tak więc moc sama w sobie nie jest wymogiem, by podążać ścieżką Jedi. Chociaż Jedi i Republika nie były do siebie podobne, a zakon Jedi nie miał władzy nad Republiką, Jedi służyli Republice i oczekiwano, że będą przestrzegać jej praw i ideałów oraz chronić jej obywateli. Jednakże członkowie zakonu nie zajmowali żadnej rangi w hierarchii Republiki i służyli tylko na żądanie. Za każdym innym razem odsuwali się na bok. Ta dziwna umowa między dwiema stronami istniała tak długo, że nikt nie wiedział jak i dlaczego do niej doszło. Jedi byli również zobowiązani pomagać potrzebującym, gdy tylko było to możliwe i oczekiwano, że będą w stanie szybko ustalić priorytety. Jedi uczono, że ratowanie życia jest ważne, a uratowanie wielu istnień jest jeszcze ważniejsze. Zasada ta nie oznaczała, że Jedi musiał porzucić inne cele w każdych okolicznościach, a jedynie, że Jedi musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby upewnić się, że pomogli tym, którzy najbardziej tego potrzebowali. Od Jedi oczekiwano również, że będą bronili słabych przed tymi, którzy ich uciskali, począwszy od niewielkiego cierpienia z rąk jednostki po zniewolenie całego gatunku na wielką skalę. Jednak Jedi zostali nauczeni, aby pamiętać, że nie wszystko mogło wyglądać tak, jakby się wydawało i że powinni szanować inne kultury, nawet jeśli kolidowało to z moralnym i etycznym wydźwiękiem kodeksu. Jedi zostali również ostrzeżeni, aby nie działali na obszarach poza jurysdykcją i zawsze brali pod uwagę konsekwencje swoich działań. Czasem Jedi musieli stanąć z boku i pozwolić innym ludziom bronić słabych, nawet jeśli Jedi uważali, że mogą wykonać lepszą robotę. Członkowie zakonu zostali nauczeni, że powinni pomagać słowem lub działaniem zgodnie z wymogami sytuacji, oferując porady, gdy zostaną o to poproszeni, ostrzegając, gdy jest to koniecznie i kłócąc się tylko wtedy, gdy zawiódł rozsądek. Jedi powinni pamiętać, że posługują się wspaniałym narzędziem, jakim jest moc i powinni być przygotowani do użycia jej tylko w dobrym celu. Jedi przestrzegali również innych kodeksów, które nie były częścią oryginalnego kodeksu. Istniał tzw. kodeks Kryształu. Luminara Unduli recytowała go, podczas gdy jej padawanka tworzyła swój miecz świetlny. Właśnie podczas takich okazji najczęściej wygłaszano tę mantrę. A wyglądała ona tak. Co ciekawe, kodeks Jedi, a właściwie pomysł na niego, narodził się już podczas kręcenia Imperium Kontratakuje. We wczesnych szkicach Luke Skywalker miał złożyć przysięgę przed odlotem na Bespin. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dziękuję za oglądanie, wbijajcie na Discorda, odwiedzajcie mój profil na serwisie Patronite i kto wie, może zdecydujecie się mnie wesprzeć w tworzeniu kanału. Niech moc zawsze będzie z Wami.